0: Ich lese vor heute ein letztes Mal, erstmal aus Epheser 6, 10 bis 18. Schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Ja, ihr Lieben.
1: Bianca hat schon am Anfang aufgezählt, mit was wir uns alles in den letzten Wochen beschäftigt haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch schon gut gerüstet fühlt, mit eben dem Gürtel der Wahrheit und mit den Schuhen der Bereitschaft und mit dem Helm des Heils und mit dem Schild des Glaubens und dem Schwert des Geistes. Und irgendeins habe ich jetzt vergessen. Aber was auf jeden Fall nicht fehlen darf, auch nicht fehlen darf, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Darum soll es heute noch gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr viel mit diesem Brustpanzer anfangen könnt und dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ähm, man könnte das jetzt vielleicht so hören wie, hey, wir können uns schützen, indem wir uns gerecht verhalten, indem wir das Richtige tun, indem wir das tun, was Gottes Wille ist, indem wir einfach perfekt seine Gebote halten, ähm, andere gerecht behandeln und am besten halt in allen Dingen so richtig, also so Fairness suchen und uns fair verhalten und eigentlich das auch von anderen erwarten, dass sie sich auch gegenüber uns fair verhalten und uns einfach dafür einsetzen. Und demnach würde der Brustpanzer dann der Gerechtigkeit dann bedeuten, hey, wenn wir Gott gefallen und wenn wir das Richtige tun, dann schützt uns Gott vor allen Möglichen und vor diesen Angriffen der geistlichen Welt des Bösen. Und es würde im Umkehrschluss dann auch bedeuten, wenn wir uns aber nicht daran halten, dann könnte es auch vorkommen, dass wir vielleicht angegriffen werden, weil Gott uns dann ja wahrscheinlich nicht schützt. Aber das ist falsch. So haben wir Gott nicht kennengelernt. Und das ist nicht so, wie, wie Gott das Handhabt. Das ist vielleicht das Prinzip dieser Welt. Wir bekommen, was wir verdienen. Aber Gottes Prinzip, Gottes Charakter ist anders. Wenn Paulus hier von Gerechtigkeit spricht, dann müssen wir wissen, dass Paulus so ein ganz anderes Verständnis von Gerechtigkeit hat. Er hat selbst in seinem Denken und Verstehen von Gerechtigkeit so ein völliges Umdenken durchlebt. Gerechtigkeit meint durchaus, also und voll in Übereinstimmung, in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen zu leben. Uns in allem, was wir denken und tun, in unserem Herzen, in unseren Absichten wirklich nach Gott auszurichten, ihn zu suchen. Im Grunde meint das, so in völliger Einheit und Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber Paulus schreibt in seinen Briefen und besonders viel erfahren wir da auch im Römerbrief dazu, ähm, dass wir die Gerechtigkeit vor Gott verloren haben. Weil wir Sünder sind. Weil wir eben nicht so leben, wie, wie Gott sich das wünscht. Weil wir gegen Gottes Willen handeln. Und nicht in Übereinstimmung mit ihm gelebt haben. Die Verbindung zwischen Gott und uns ist abgerissen. Sie ist Kaputt. Aber das ist nicht das letzte Urteil. Das ist nicht Gottes letztes Wort. Denn durch Jesus ist uns diese Gerechtigkeit wieder neu geschenkt worden. Und daran haben wir, darüber haben wir gerade in den ganzen Liedern, die wir gesungen haben, die handelten genau davon, von diesem Urteil, das noch nicht fertig war, sondern das, wo Gott uns Gnade hat zukommen lassen. Jesus hat als Einziger wirklich gerecht gelebt. Und trotz seiner Gerechtigkeit ist er für unsere Ungerechtigkeit am Kreuz gestorben. Er hat für uns den Tod in Kauf genommen. Unsere eigene Gerechtigkeit, also das, was wir tun und schaffen, was wir leisten können, das ist so... Wenn wir uns das so bildlich vorstellen, so wie die Haut, wenn wir nur die Haut als unseren Schutzpanzer hätten in so einem Kampf, in dem wir stehen. Unsere Haut ist super wichtig und wir können sie pflegen, wir können sie waschen. Aber wenn wir draufdrücken oder wenn wir merken, wir kratzen uns irgendwo oder wir schneiden uns, dann merken wir, ach, das gibt ziemlich schnell nach. Und wenn da, wenn wir uns das so bildlich vorstellen, so ein Kampf, wenn da Pfeile auf uns fliegen oder anderes auf uns eindringt, die Sachen dringen schnell durch unsere Haut hindurch. Das ist nicht wirklich ein Schutzpanzer, nicht wirklich ein Brustpanzer, von dem Paulus hier spricht. Ja, wir können richtig viel Gutes tun. Wir können der alte, alten Dame auf der Straße die Tasche tragen. Wir können uns viele Stunden am Tag Zeit fürs Bibel lesen und Beten nehmen. Wir können unsere ganze Freizeit ins Ehrenamt stecken. Wir können unser ganzes Geld spenden. Und was euch gerade sonst noch so einfällt, das ist alles total gut und das will ich überhaupt nicht kleinreden oder absprechen. Aber wenn wir davon allein unseren Stand vor Gott abhängig machen, so wie er uns sieht, dann wären wir total verloren. Denn wie oft scheitern wir darin. Wir sind anklagbar vor Gott. Und in den letzten Wochen, gerade auch am Anfang dieser Gottesdienstreihe, haben wir auch immer wieder so vom Teufel gehört und von den dunklen Mächten, ähm, gegen die unser Kampf geht. Unser Kampf geht nicht gegen Menschen, sondern gegen diese äh, Mächte der Finsternis. Und von dem Teufel wird im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung geschrieben, dass er uns vor Gott anklagt. Tag und Nacht, die ganze Zeit klagt er uns vor Gott an. Weil er uns scheitern sehen will. Weil er uns aus der Gemeinschaft mit Gott reisen will. Und ja, wir sind anklagbar, wenn wir eben nur unsere Haut als Schutzpanzer haben. Quasi das, was wir uns selbst erarbeiten können, das, was wir selbst schaffen und leisten können. Wenn das der Schutzpanzer ist, dann sind wir verloren im Kampf. Aber Gott will uns so einen richtigen Schutzpanzer geben. So einen, wo, wo nichts durchkommen kann, der wirklich fest ist, der auf uns drauf sitzt und der fest ist, der nichts durchgehen lässt. Und dieser Schutzpanzer ist Jesus selbst, seine Gerechtigkeit. In der Bibel lesen wir, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit sollen wir anziehen. Gott legt uns einen stabilen Brustpanzer an, der nicht durchbohrt werden kann. Und diese, diesen Brustpanzer, den tragen wir so ganz direkt am Körper als Schutz für unser Herz, für unser, für unseren Willen, für unsere Gefühle, für unser Denken. Und auch wenn wir in so einem Kampf stehen und vielleicht verletzt sind, vielleicht keine Kraft mehr haben, dieses Schild zu halten, wenn wir vielleicht ähm, wenn uns das Schwert, Schwert aus der Hand geschlagen wird. Dieser Brustpanzer, der ist angelegt, den können wir nicht im Kampf einfach verlieren, sondern der ist an uns dran. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, glaube ich. Und dieser Brustpanzer, der zeigt auch und macht deutlich, zu wem wir gehören. Zum König Jesus. Er ist unser Herr. Und seine Gerechtigkeit ist unser Schutz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich immer wieder mit diesem Thema auch ringe. Und ihr vielleicht auch mit diesen Fragen. Bin ich gut genug für Gott? Kann ich wirklich zu ihm kommen? Kann ich ihn um etwas bitten? Muss ich ihm nicht erst was beweisen? Muss ich ihm nicht beweisen, dass ich es ernst meine? Und was, wenn er meine innersten Gedanken und Gefühle durchschaut? Und geschieht vielleicht dieses und jenes in meinem Leben, weil ich mich eben nicht nach seinem Willen gerichtet habe, weil ich nicht ähm, mich gut verhalten habe? Kann ich mich an Gott wenden, trotz meiner Schuld Und mit diesen Fragen, da ringen und rangen die Menschen zu allen Zeiten. Und wenn wir die Bibel lesen, die ist von vorn nach hinten voll mit diesen Fragen und mit diesem Ringen um dieses Thema. Auch die Kirchengeschichte zeugt davon. Und heute können wir uns, glaube ich, gegenseitig danach fragen und uns Geschichten erzählen. Und ich will euch einige Beispiele aus der Bibel kurz nennen, in denen Menschen erkannt haben, dass sie in ihrer eigenen Gerechtigkeit, in ihrem eigenen Gut vor Gott stehen, gescheitert sind. Aber die sich trotzdem so ganz festklammern an Gottes Gerechtigkeit. Die Gottes Gerechtigkeit als ihren Brustpanzer angezogen haben. Und das können wir sogar schon auch vor Jesus im Alten Testament lesen. Auch wenn wir durch Jesus erst so die richtige Gerechtigkeit erlangt haben oder wiedererlangt haben. Aber bei dem Propheten Daniel zum Beispiel können wir im neunten Kapitel lesen, wie er für das Volk betete, für sein Volk. Und sie waren da gerade im Exil in Babylon. Und Daniel hat die Sünden seines Volkes erkannt, die Schuld vor Gott. Hat er ihm bekannt und er tat Buße und bat Gott um Hilfe und Eingreifen und um sein Erbarmen. Und er betete zu Gott, neige deine Ohren, mein Gott, und höre, Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Ge Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel wusste, er kann für sein Volk nichts aufweisen. Aber er zog den Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes an und er betete. Gott, nicht auf unsere Gerechtigkeit vertraue ich, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist dein Wesen, das ist dein Charakter. Daran halte ich mich fest. Gott, deine Barmherzigkeit ziehe ich an. Gott, deine Gerechtigkeit brauche ich. Wir haben keine zu bieten. Und dann im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, da lesen wir, wie Jesus eine Vergleichsgeschichte erzählt von einem theologischen Lehrer und einem Zöllner. Also einem, der es eigentlich richtig verbockt hat. Ähm, einer, der den Leuten so gnadenloses Geld aus der Tasche gezogen hat und der von niemandem anerkannt wurde. Außer vielleicht auch von seinen Kollegen. Und Jesus erzählt, wie diese beiden so unterschiedlichen Menschen zum Tempel gegangen sind, um zu beten. Und der Theologe betete, boah, danke Gott, dass ich nicht so bin wie, wie dieser Zöllner da drüben und oder wie diese ganzen anderen ungerechten Leute, wie diese Mörder und Ehebrecher und Räuber. Ich passte wenigstens zweimal die Woche und ich gebe meinen zehnten Anteil an Spenden äh, als Spender. Und einfach danke Gott, dass ich dass ich so toll bin. Und dann betete der Zöllner und Jesus erzählt, wie er sich noch nicht mal traute, nach oben zu schauen, sondern einfach nach unten schaut. Und er schlägt sich an seine Brust und sagt nur, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser Zöllner, er ging gerechtfertigt, er ging gerecht nach Hause, der andere nicht. Es geht nicht um unser Perfektsein, sondern es geht um unser Herz und wie unser Herz zu Gott steht. Wir können mit einem demütigen, ehrlichen Herzen zu Gott kommen. So kaputt oder so voller Schuld wir auch sind. Gott freut sich, wenn wir mit ehrlichem Herzen zu ihm kommen. Er vergibt uns gerne und er liebt es, uns dann gerecht zu sprechen. Und Paulus, der Prediger, der Apostel, er hat selbst gesagt, ich hätte richtig viel vor Gott und den Menschen aufzuweisen gehabt. Ich bin am achten Tag ähm, nach meiner Geburt, nach unserer Vorschrift beschnitten worden. Ich bin also von Geburt an Jude. Ich habe mich an alles gehalten, was im Gesetz steht. Ich habe mich voll für Gott eingesetzt. Aber ganz ehrlich, das alles, habe ich erkannt, zählt gar nichts. Ich habe erkannt, dass mich allein Jesus vor Gott gerecht machen kann. Und das ist die größte Erkenntnis in meinem Leben, sagt Paulus. Und ich glaube, wir sollen trotzdem nach diesem anderen allen streben, das zu tun, was Gottes Wille ist. Aber aus einer anderen Motivation heraus, nicht um uns vor Gott gut darzustellen oder uns von ihm irgendwas zu erkämpfen, sondern aus Liebe zu ihm, weil wir von ihm gerechtfertigt worden sind, weil wir von ihm ähm, freigesprochen sind von unserer Schuld, weil wir von ihm wieder an Gottes Herz geführt worden sind. Und genau das war es auch, was Martin Luther vor 500 Jahren die Erkenntnis war und was unsere Geschichte seitdem echt verändert hat und was uns heute hier sitzen lässt. Luther merkte, dass er immer wieder vor Gott scheiterte, dass er trotz seiner ganzen Bemühungen und seinen Kämpfen es Gott recht zu machen, dass es ihm bewusst wurde, dass es einfach nicht schafft. Er schafft es nicht, heilig zu sein, gut vor Gott dazustehen. Und er war so verzweifelt und dann hat es als so heilsame Botschaft erkannt, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Da schreibt er, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch Glauben Zugang hat. Und sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Darauf allein kommt es an, auf diesen Glauben, auf die Beziehung, die wir zu Gott haben. Auf unser Herz, das sich einfach nach Gott ausstreckt. Nicht auf unsere guten Taten oder das, was wir alles machen können. Allein aus Gnade dürfen wir zu Gott kommen. Allein aus Gnade. Allein Gottes Großzügigkeit ist es. Allein Gottes Liebe ist es. Und genau deshalb gilt auch für uns heute, wir dürfen den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Nicht unsere Gerechtigkeit. Wir dürfen wissen, dass wir eben Gottes Gerechtigkeit haben, dass wir Gottes geliebte und angenommene Kinder sind. Unsere eigene Haut, unsere Gerechtigkeit, die gibt nach, wenn wir draufdrücken oder wenn wir angegriffen werden. Die ist verletzlich, verbundbar und die hält nicht stand. Aber Gottes Gerechtigkeit, die er uns durch seinen Tod und seine Auferstehung geschenkt hat, die ist ein undurchdringbarer, ein stabiler Brustpanzer. Seine Gerechtigkeit hält den Angriffen stand. Und dort, wo wir angeklagt werden, die Dinge, für die der Teufel uns Tag und Nacht vor Gott anklagt, die zählen vor Gott nicht mehr. Weil Jesus Christus neben uns tritt und sagt, hey, ist schon bezahlt. Die Strafe ist abgegolten. Du bist frei. Und diese Anklage, auch wenn der da die ganze Zeit noch labert, der hat diese Anklage hat keinen Bestand mehr. Der Ankläger, der Teufel, der versucht es bis zum Schluss weiter. Und ich glaube, dass er oft auch unser Herz damit angreift und versucht, uns unsicher zu machen. Uns unsicher daran zu machen, ob Gott uns wirklich angenommen hat, ob Gott uns wirklich liebt. Er streut immer wieder Zweifel und Unsicherheit in unser Herz. Aber wenn das kommt, dann können wir bewusst sagen, Gott, ich habe deinen Brustpanzer an, du hast mir den angelegt. Er ist da. Wir dürfen wissen, wir haben den Brustpanzer an, auf dem steht, ich gehöre zu Christus. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich bin geschützt. Und ihr habt jetzt gleich noch Zeit, nochmal darüber nachzudenken, über diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit und wo das in eurem Leben vielleicht, wo ihr da unsicher seid, ob ihr den wirklich anhabt oder wo ihr vielleicht auch immer wieder ähm, ja so angegriffen werdet oder wo ihr vielleicht immer noch versucht, so was selber zu schaffen. Darüber habt ihr gleich nochmal Zeit nachzudenken mit den Fragen, die gleich kommen. Ähm, aber ich möchte noch beten, dass wir wirklich diesen Brustpanzer anlegen, den Gott uns schenkt. Gott, ich danke dir für deine Großzügigkeit. Ich danke dir für deine großzügige Liebe. Ich danke dir für deine Gnade und deine Barmherzigkeit, dass du uns gerecht vor dir stehen lässt, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Und Herr, ich bete, dass du uns wirklich jedem Einzelnen diesen Brustpanzer anlegst und uns stark darin machst, uns sicher machst, uns unangreifbar machst. Dass wir in dir stehen und dass wir in deinem Sieg sind und dass uns der Teufel nicht mehr anklagen kann und dass die Pfeile uns nicht durchbohren, uns nicht treffen. Gott, ich bete, dass du uns schützt, dass du uns sicher machst, dass du unser Herz schützt dort, wo es angegriffen wird. Du bist unser Herr und wir gehören zu dir. Amen.